0: Romanos 14, 14. Na verdade, é umas palavras que está dentro do versículo. Paulo começa dizendo: Eu sei, e disso estou persuadido no Senhor Jesus. Deus está nos trazendo uma palavra muito forte, com muita clareza, Para muitos de nós não é nenhuma novidade, mas, pela misericórdia, o Senhor tem dado um crescimento muito grande muitos discipuladores novos, e cada um de nós que cooperamos juntos, nós precisamos não só saber, mas essa palavra me tocou muito forte, eu sei e disso estou persuadido, convicto, não há dúvida. Às vezes podemos conhecer a doutrina, o ensino, mas nós, pessoalmente, não estamos persuadidos. E tentar persuadir alguém da situação do pecado sem nós estarmos persuadidos pelo Senhor é complicado. Eu sei e disto estou persuadido no Senhor Jesus. Essa mesma clareza de intensidade quando fala depois em Filipenses, também a respeito de outro assunto, agora nessa cooperação do Senhor, Filipenses 1, versículo 6, texto muito conhecido, mas eu quero salientar só essas palavras, né? Eu estou plenamente certo. Aqui está falando a respeito da obra que Deus quer continuar em nós. Paulo diz: Eu estou plenamente convicto, certo. Não há dúvida no coração de Paulo a respeito de qualquer coisa, ele tem uma convicção clara no Senhor. Eu estou plenamente certo que a boa obra que ele começou, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas é essa convicção do Espírito, e agora trazendo para esse assunto do casamento, a questão de como Deus vê isso, a palavra do Senhor vê isso no meio de um mar evangélico, onde hoje não é nada mais absoluto, nem a questão de ser homem e mulher. Hoje já se propaga casamentos de homossexuais, de lésbicas, isso no meio assim dito evangélico. Tudo o diabo está trazendo para a relatividade. Colossenses, quando fala sobre a mesma coisa, capítulo 22 ele fala para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção no entendimento. De novo, a forte convicção no entendimento é uma riqueza para que nossos corações sejam vinculados. Todos nós, o mesmo pensar, o mesmo falar, o mesmo agir, o mesmo coração diante do Senhor. E folheando a minha Bíblia aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo vai dizer a mesma coisa. Versículo 5, ele fala, dando continuidade à palavra do Moacir, hoje de manhã, a respeito que o Evangelho é o poder de Deus. E Paulo aqui fala para a igreja em Tessalônica, o nosso Evangelho não chegou até vós, Tão somente em palavra, em argumentações, em raciocínios, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, diz a minha versão. Em plena convicção. Assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Eu sei e disso estou persuadido. Plenamente certo. A riqueza da forte convicção o evangelho que chega com toda graça, não com cara de juízo, julgamento, acusação, dureza, letra, nada disto, mas é o poder de Deus, saturado do amor pela pessoa que se encontra naquela situação, mas o nossa, a nossa convicção interior não é abalado pela problemática, pela situação às vezes mais complexa às vezes choramos juntos, choramos antes, durante e depois, mas há uma convicção, porque eu sei e eu estou persuadido. Com o Espírito Santo, cada vez que eu, nessa, nesse dia, eu sinto essa palavra muito forte. Muitos podem aqui saber, mas não basta saber, temos que estar persuadidos, convictos, plenamente. Comprometidos com a palavra que o Senhor está nos dando, para que o Espírito possa ter clareza através de nós de trazermos isso. Acho que foi a Silvana do Emir. Ela trouxe um versículo. Ela estava por aqui, está ali. Vem para cá, Amada. Creio que vem bem acalhar nessa hora, exatamente nesse ponto.
1: Uh, nós estávamos cantando Jesus, Jesus, né? E o Senhor me levou a olhar o, as telhas, né? E eu olhei. E aí o Senhor me mostrou a unidade de cada telha, né? uma grudadinha na outra, né? E aí ele me lembrou do versículo de João 17, 17, que fala santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra." A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim." Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que venha a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, o senhor me colocou no coração de que ele está trazendo essa correção de foco, essa correção de casamento, divórcio, para que a gente ande unidos como igreja, num só caminho. Amém?
0: Aleluia. Ismael. Aleluia, Senhor. Rogério, vem orar aqui.
2: Na tua presença, a plenitude de alegria, Senhor. Estamos cheios da alegria do teu Espírito, Senhor. Prontos para ouvir tua voz e deixar nosso coração praticar a tua vontade senhor obrigado porque chamasse o Ismael para esse momento e nós queremos abençoá-lo em nome de Jesus para que tenha a tua palavra nos seus lábios e o nosso coração pronto senhor para ti em nome de Jesus amém
3: Agora à tarde seria para responder algumas perguntas. Mas o nosso palestrante da manhã explicou tudo tão clarito, tão clarito que não tem perguntas. Posso Pode dar aqui? Temos, por escrito, três perguntinhas. e Vamos respondê-las e talvez responder algumas outras que não foram feitas. Mas não temos muito a acrescentar. Apenas queríamos, como uma espécie de catequese, reforçar o que foi ensinado pela manhã. Então vamos procurar fazer assim uma síntese, um resumo, e é, reforçar aquilo que foi dito. Assim que não é uma nova palestra, mas é um, um confirmar das verdades reveladas nesta manhã. Uma coisa que estava vindo ao meu coração ali, enquanto adorávamos, é que o trabalho da serpente continua e essa questão que foi tratada hoje é um tremendo engano da serpente porque ele usou o mesmo argumento, você lembra o primeiro pecado né? primeiro pecado a mulher lá olhando né? a árvore do bem e do mal e aproximou o diabo e começou a conversar com ela. Em algum momento, com essa história de divórcio, novo casamento, a serpente se aproximou de alguém e começou a conversar. Isso, como é que foi mesmo que Deus disse é, que não pode tocar nessa árvore aí? E nós sabemos a história, essa história mais conhecida para nós, né? Ele iludiu a mulher Foi assim que Deus disse? Mas eu tenho uma outra coisa a dizer. Não é bem assim. A serpente usou a mesma conversa. Chegou para a mulher casada, ou para o homem casado, e disse, como foi mesmo que Deus disse? Ah, Deus disse que o casamento é indissolúvel. Tinha uns lá no Rio que dizia assim, casou, fritou. Não tem volta. Tem um tiro só. Tem que dar um tiro certeiro. Mas aí aquela serpente né, veio com a mesma conversa. Olha, não é bem assim. Jesus lembrou, né? Como foi desde o princípio? Deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E, portanto, que Deus juntou, não separe o homem... E veio a serpente e disse, não é bem assim. Não seja tão rígido. É. Está muito estrito esse negócio aí, essa palavra. Aqui que Deus disse, certamente morrerás. Não, isso aí. Não é bem assim. Afinal de contas, tu tem razão. Aquela era uma jararaca que estava contigo. Então, tem direito a ser feliz né Tem direito a ser feliz Como que é? é? Às vezes arruma uma nova Agora cascavel Mas a palavra de Deus diz Não vos enganeis Nós lemos né, hoje né Não vos enganeis Nem ladrões, nem roubadores Nem idólatras nem adúlteros herdarão o rei de Deus. A palavra de Deus diz que vai morrer. E o, né, a serpente diz... Não. E por que, que a gente... dá, A gente tem que trazer a palavra... E trazer a luz... E desmascarar a serpente? Porque os, os, outras, os outros pecados que estão na lista... A gente reconhece como pecado. Né? Ah, Roubar... Tem que roubar. Apesar que alguns dizem... Não, vou roubar menos agora. né? Mas, não. Idolatria fora, tudo tudo tem que deixar, agora o adultério não já veio assim né e alguns dizem assim, mas é muito duro isso é e a misericórdia de Deus e eu queria dizer para os amados irmãos que esta palavra é por misericórdia porque se não fosse por misericórdia Deus deixava ir para a condenação, vocês leram, nós lemos né, hoje de manhã, aquela história do rei Abimeleque, acho que é esse mesmo, né? Que, diz que Deus ficou com misericórdia dele, e diz: Olha, por misericórdia, para não fulminar você e todo o teu povo, eu te livrar dessa situação, amados. O querer nos livrar do pecado é misericórdia de Deus. Porque Deus nos ama, e é isso que nós temos que entender também nós, que não é por uma questão de farisaísmo ou legalismo, que não, 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 tem que ser assim, né agora nós somos os novos fariseus. Não, é por amor, nós nós temos uma palavra de amor, nós temos uma palavra de restauração, nós temos uma palavra de volta a Deus, e a pessoa está em em desobediência a Deus, está debaixo da ira de Deus e nós temos uma palavra que foi falada aqui hoje de manhã o evangelho que é o poder de Deus para libertar mas nós não podemos afofar não dá para afofar como é que nós vamos afofar algo que está claro na palavra de Deus quando aquele jovem rico chegou e falou com Jesus Jesus falou, tá tudo bem falta uma coisa e não era por farisaísmo, não era porque Deus não, Jesus estava querendo arrumar alguma coisa, uma dificuldade para ele não entrar no reino, é porque faltava uma coisa, quando nós encontramos situações assim, não é porque não amamos a pessoa, nós amamos, queremos que ela se salve, mas falta uma coisa, a tua vida está, está em desacordo com a palavra de Deus, porque a mentira de Satanás entrou entrou desde lá dos fariseus né? e entrou interessante amados que no, no meio do povo de Deus, o povo a igreja essa palavra apostólica, essa palavra de Cristo se permaneceu até a igreja cria que o casamento era indissolúvel Até por volta do século XV ou XVI A igreja tinha este ensino de casamento um só, indissolúvel Interessante que a chamada igreja católica A a serpente conseguiu enganá-la com outras coisas Como idolatria, mariolatria e outros ia por aí né? Mas tem algumas coisas que eles permaneceram e nesse sentido pelo menos na doutrina católica eles são claro o casamento é um só e é insolúvel e ponto interessante isso não eles são eles posicionamento com respeito aos homossexuais agora há pouco menos eles fizeram uma declaração né isto é pecado tá errado e teve uma revoada de demônios aí mas eles têm uma postura clara mas infelizmente no meio do para nossa vergonha no, por isso que às vezes o Moisés diz que tem vergonha de ser chamado evangélico né? que no, no meio do chamado povo evangélico é o defensor dessa questão de divórcio e novo casamento não é a igreja católica é os protestantes os evangélicos que pegaram isso lá pegaram lá do, do, do capeta Só pode ser. Mas os pais da igreja, os apóstolos, o ensino de Jesus, todos vieram assim, sem dúvida quanto a isso. E teve um lá, entre os defensores dessa ideia, mas um dos primeiros que a gente sabe, chamava Desidério. E ele não honrou o segundo nome dele, que era Erasmo. Desidério Erasmo, chamado, não confunda, é, é, aquele é Erasmo de Rotterdam. Esse aqui é o Erasmo de Porto Alegre. Mas... Oi? Esse é do Alegrete. Aquele lá, o Desidério Erasmo, né? até vamos chamar mais de Desidério para não confundir, né? Ele começou com... Ele foi um dos que ouviu a serpente. Não é bem assim. Tem algumas... Exceções, né? a tal das exceções. E, infelizmente, os reformadores, ao sair lá daquela igreja que estava apostatando lá, saiu e abraçou essa ideia de permissão de um novo casamento. Lutero, Calvino e os reformadores, todos, a própria igreja anglicana, ela, ela fez uma cisão com a católica romana, porque o rei Henrique VIII queria casar pela oitava vez, acho que daí vem o nome dele. Ele, quando ele, ele se cansava da esposa, ele mandava matar ou às vezes arrumavam um divórcio lá. E a igreja anglicana foi fundada nessa base, porque o, o rei queria o, o segundo, terceiro, quarto casamento e rompeu com a igreja católica por causa disso. Essa foi a origem da igreja anglicana. Mas nós, nossos nossa herança evangélica não é muito boa nesse sentido. Mas nós não temos compromisso com... o essa esses desvios da igreja, não é mesmo? Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Por isso que hoje nós estamos aqui para saber o que a palavra de Deus diz. Não é questão assim, ah, esta é a opinião. Isso isso não vem de Deus, tá? Essa é a opinião da comunidade, não é a opinião da comunidade. Essa é coisa do do Moisés, isso é coisa do Erasmo, coisa do presbitério, não, meus amados é isso que nós queremos declarar hoje aqui que fique bem claro que não é uma nova doutrina que nós queremos dizer que aqui isso é doutrina de Cristo que isso é doutrina dos apóstolos e por que que nós temos que enfatizar isso porque saiu uma mentira aí de séculos de que não é bem assim tem um jeitinho mas o diabo, a serpente ele, isso ele já conseguiu vender para 90% dos chamados cristãos, né? podemos dizer, já estão nisso. Eu, eu não conheço outro grupo na cidade que tem essa posição clara sobre esse ensino da Bíblia, não, não com orgulho falo com isso, mas com tristeza. Eu não conheço. Se tem, vocês me falem, eu gostaria de saber. Tá? Eu não, não conheço. Mas não se impressione com isso. Não se impressione que alguns dizem, até já alguém já usou esse argumento comigo. Falou, Será que só nós estamos certos? Tá, a maior parte está contra. Mas eu deixo dizer uma coisa para vocês: foi a maioria que crucificou Cristo. Não se preocupe com a maioria, tá? É, a maioria ficou dando 40 anos no deserto, tá? Não se preocupe com a maioria. Temos que ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus. E nós temos que, mesmo que sejamos os únicos, mas nós temos que ser fiéis ao que Deus disse. E não a interpretações outras. Reforçando, então. Quando um homem e uma mulher se casam, este casamento é indissolúvel. Não tem exceção. Quais os elementos que constituem o casamento? Quando que nós podemos dizer assim, não, essa pessoa está casada? Foi lido já aqui, vamos dar uma olhada de novo. Malaquias 2. 2.14 14 que diz... Por, Perguntar por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosses desleal, sendo ela a tua companheira, mulher da tua aliança. Então a primeira coisa que constitui um casamento é uma aliança, um pacto mútuo. E é um pacto entre os dois... E Deus é testemunha desta aliança. E deixa eu dizer uma coisa para ti, hein? Esta aliança não é só porque foi feito lá, é, dizendo casamento religioso, ou na igreja, ali, Deus foi testemunha. Não. Quando é feita aliança entre um homem e uma mulher, com um chamado casamento religioso ou não, Deus é testemunha. Mas... Há mais alguma coisa concreta no casamento? Romanos, capítulo 13. Versículo... Versículo 1. Toda pessoa esteja esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades... Há que foram ordenadas por Deus. As autoridades civis são autoridades delegadas de Deus. Aqui diz que são ministros de Deus. Versículo 4 diz, eles são ministros de Deus para o teu bem. E diz que todo homem esteja sujeito às autoridades. As autoridades... Reconhece um casamento de um homem a mulher... Tem um cartório... Tem um um reconhecimento... Das autoridades de que ali está havendo um casamento... Isto... Faz parte dos três elementos que constituem o casamento... E união física... Nós já lemos esse versículo hoje... Deixará o homem... Pai e mãe se unirá a sua mulher... Se tornarão os dois uma só carne... Essa união física fala do relacionamento sexual... Mas se tornam os dois uma só carne também no sentido de espírito, alma, corpo. Então, existe uma aliança. Existe um um reconhecimento das autoridades. Foi feito publicamente com duas ou três testemunhas. Houve uma vida conjugal está estabelecido um casamento. E agora que existe esse casamento... Existe um vínculo que não pode ser rompido. Nós lemos hoje várias vezes, né, Mateus 19, mas vale a pena olhar de novo para... Estamos repassando, tá, amados? Repassando. Jesus costumava dizer quando uma verdade era... Ele queria... Sobrinhar e dizer, em verdade, em verdade. Dizia duas vezes, né? Em verdade, em verdade. A verdade foi dita, e agora, em verdade, os digo de novo. Mateus 19, 6. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E, 1 Coríntios. 7 39, que também já vimos, a mulher casada está ligada pela lei, enquanto seu marido vive. Mas se falecer, o marido ficará livre para casar. Com quem quiser, contanto que seja no um Senhor. Podemos dizer, o homem casado está ligado pela lei, a sua mulher, enquanto ela vive mas se falecer a mulher fica livre para casar no nosso caso aqui como discípulos com quem quiser, contanto que seja no Senhor ainda diz isso, até agora nós, livre para casar com quem quiser mas que seja discípulo também, que esteja no Senhor então esta palavra nos mostra o seguinte primeiro que o vínculo conjugal é muito forte os dois se tornam uma só Carne, é um vínculo forte, não tem uma aliança na terra mais forte do que entre um homem e uma mulher no casamento, a não ser a tua aliança com Cristo, essa é superior, a a suprema aliança. Segunda coisa que vemos nesses textos é o seguinte: que foi feito por Deus, todo casamento é feito por Deus. O que Deus ajuntou não separe o homem, até aí vem um sofisma né? alguns dizem, ah mas é que foi feito antes no É, foi num centro de macumba, foi num centro espírita então esse não vale meus amados, se houve um pacto mútuo, houve um reconhecimento das autoridades houve uma relação sexual Deus ajuntou Deus viu, falou com Abimeleque Deus falou lá com Herodes não eram cristãos, né? aquela mulher que ele estava lá Herodias provavelmente não fazia parte do grupo de discípulos de Pedro, nada foi ela que pediu a cabeça cabeça de João Batista mas é desse que Deus está falando não é listo, ela é casada O que Deus a juntou, não separe o homem então é um vínculo forte é é feito por Deus, o que Deus juntou. se trata de um vínculo indissolúvel, enquanto o marido e a mulher estão vivos, como vimos em Coríntios, enquanto ambos viverdes, enquanto um dos dois está vivo, pronto, é indissolúvel, esse vínculo, não importa, um pode estar na China, o outro pode estar aqui, mas eles estão vinculados, enquanto viver, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver o marido está ligado à mulher enquanto ela viver e que nenhum homem ou suas leis pode dissolver esse vínculo a palavra diz não separe o homem aqui entra uma coisa da lei, eu estava falando que toda autoridade foi constituída por Deus e devemos obedecer às autoridades mas quando essas autoridades delegadas delegadas hum dão alguma ordem, ou dão uma ordem que vai contrária à palavra de Deus, qual que prevalece? A palavra de Deus. Os apóstolos disseram, perguntou para as autoridades, vocês julguem qual devemos obedecer, aos homens ou a Deus? Porque eles estavam dizendo, nós te proibimos de pregar o evangelho. Eles dizem olha, vocês mesmo vocês nos dizem, vocês acham mais importante o que nós temos que obedecer a vocês, que são autoridades ou a, ou a Jesus que disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra e portanto pregar o evangelho e eles açoitaram e soltaram e eles foram pregar então nós estamos é, por ordem divina é, submisso a toda autoridade mas quando ela dá uma ordem contrária explicitamente contrária a palavra de Deus, nós estamos autorizados a desobedecer continuamos submissos continuamos respeitosos mas desobedecemos, porque é mais importante obedecer a Deus então alguns é, dizem, ah, mas a lei permite né? a lei dos homens pode, a lei está permitindo agora, como já foi dito aqui, casamento de homossexual Outro dia está a notícia de que na Argentina, infelizmente, né, minha segunda pátria, que lá saiu, em Buenos Aires, casamento de dois homossexuais. Legal, hein? Casamento legal, por lei. A lei permite. É isso que a serpente quer. Ela quer destruir a família, fazendo com que os casamentos não sejam para sempre. Depois, agora, já quer fazer crer Que uma relação homem-mulher não está bem Pode ser uma relação homem com homem Pode ser uma relação mulher com mulher Mas quando a gente lê Romanos capítulo 1 Fala que isto é abominação Que isso vem como castigo de Deus Por causa da não dar glória a Deus Então começaram a fazer coisas abomináveis em si mesmo E Deus às vezes entrega aos pecados, para que venha condenação sobre eles. E às vezes Deus permite até que alguns continuem no adultério para ficarem debaixo de condenação por causa de um coração duro e rebelde contra Deus. Foi falado alguma coisa aqui também, mas eu queria enfatizar isso sobre a questão de interpretar a palavra de Deus. Algumas regras de interpretação da palavra de Deus. Todo texto da escritura deve ser examinado à luz do seu contexto. Todo texto das escrituras deve ser examinado à luz do seu contexto. Tem até um trocadilho que a gente fala assim, texto fora do contexto vira pretexto as pessoas usam um texto fora do contexto para criar um pretexto para justificar o seu pecado então pega um versículo lá fora do contexto e usa para si até um uma ilustraçãozinha assim para lembrar um pouco disso né? algumas pessoas que costumavam abrir a bíblia e botar o dedo e fazer o que estava ali um texto fora do contexto né? Eles, o que que Deus tem para mim hoje, abriu a Bíblia, botou o dedo e Judas foi e se enforcou hum. não, está errado vou abrir de novo, abriu, botou o dedo vai tu e faz o mesmo <risos> texto fora do contexto <risos> e depois esse. o que tem que fazer, faz o depressa obrigado pela ajuda texto fora do contexto tem que ser dentro do contexto do próprio texto não pode ser um versículo isolado o texto ali né? o texto próximo em cima, embaixo o texto do livro e o texto das escrituras quando o nosso irmão Baxter esteve ministrando entre nós aqui uns 20 anos atrás nos trouxe uma boa palavra guardamos muito bem com carinho o ministério daquele amado irmão entre nós. Ele diz que cada assunto da Bíblia tem que ser entendido à luz do que toda Bíblia fala sobre aquilo. O que que a Bíblia fala sobre o amor? O que que a Bíblia fala sobre o caráter? O que que a Bíblia fala sobre o casamento? Todo. O que que a Bíblia, quando você consegue reunir que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus fala, esse é o ensino. Você não pode pegar uma coisa isolada. E aí é que o problema começa, porque alguns pegam esse texto, está escrito aqui, a não ser em caso de adultério. A não ser, ó, viu? Tem aqui. E em cima disso, constrói toda uma prática errada. Outra regra. Então, a primeira é examinar na luz do seu contexto. A segunda regra é, os textos claros constituem base para as nossas conclusões. Os textos claros é base para as nossas conclusões. Porque tem textos que não estão muito claros. Então como é que nós vamos analisar esses textos que não estão muito claros? Vamos pegar aqueles que são claros... E esses textos claros vão trazer luz sobre esses textos que não não estamos entendendo bem. E não o contrário. Não pegar um texto assim que não trouxe muita luz... E baseado nesse, vamos analisar os outros. Quando temos passagens ou palavras... Uma é clara e outra obscura... A clara deve trazer luz para a obscura e não o oposto. Para esse discernimento precisamos conhecer bem a palavra de Deus e praticá-la. Por isso que a palavra do Senhor diz, Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Outros conselhos aqui com respeito às interpretações, à interpretação da palavra. Ver objetivamente o que a palavra ensina. Colocar de lado nossas opiniões. Ah, eu acho, eu penso, aconteceu lá com a tia da minha sogra que tinha um caso assim. Não, temos que ir objetivamente na palavra. Deixar de lado as opiniões. Despojar do sentimentalismo. Quando temos pessoas queridas ou parentes envolvidos numa situação de... Já com segundo casamento, né, que não é casamento. É um ajuntamento. Não existe segundo casamento. Só tem um, né? Você já teve o primeiro ou o segundo, não é casamento. Mas quando temos alguém da família envolvido, então nosso coração começa a balançar. De, Será que é mesmo assim? A palavra diz, será que não é só coisa do Moacir, do Moisés, que escreveu o livreto? Começamos a vacilar. E aí a serpente já, opa, já botou o pezinho no no, no estribo. Já está bem encaminhado para tomar do fruto da árvore. As tradições humanas, temos que... ficar com as tradições apostólicas do Senhor e largar fora as tradições humanas e evangélicas, como eu já falei, os desvencilhar dessas tradições. Amados, esta questão é uma praga. O diabo conseguiu introduzir isso no meio do povo que prega o evangelho mas não o evangelho do reino, mas prega o evangelho e entrou com isso isso é um veneno, destrói as famílias destrói uma nação, destrói tudo destrói a base de toda a sociedade a família e isso entra como rastilho de pólvora né? eu já estou ficando aqui um pouquinho mais velho eu me lembro que no meu tempo de criança não tinha muito assim na sociedade essa história de casamento e um novo casamento era um casamento só às vezes acontecia de um casal é, brigar e separar então diz, ah, ela é separada então era até mal visto assim, sabe ah, ela é separada, ah, separada Aí, quando uh, a, a, a juntava num novo relacionamento, dizia assim, tinha uma expressão, dizia, ah, amigada, é amigada. Ah, era uma coisa, assim, não pegava bem, tá? Não pegava bem. Não era comum. Não tinha isso. Mas um dia, um tal de senador carneiro aí conseguiu aprovar no Brasil a lei do divórcio. Ah, eu tomava, tô... oba! E... Para nossa tristeza, os que disseram oba, principalmente foram os evangélicos. Oba! Oi? Esse senador não era carneiro, não. Era bode. Trouxe algo lá do do outro lado. Mas, amados, entrou isso, entrou no meio das igrejas. Alguém foi lá para os Estados Unidos e Conversando com os pastores, perguntou como é que é aqui, aqui pode, a pessoa aceita, é assim, separação e novo casamento. E depois ele ficou horrorizado aqueles pastores que estavam conversando, quase todos estavam no segundo, terceiro casamento, os pastores, não era mais as ovelhas, já era os bodes, né? Coisa terrível, o diabo vai entrando, vai entrando, vai entrando. Nós não podemos permitir isso. Não importa que a, a, b, c, a, e lá pode. Queremos saber se no reino de Deus pode. Amém? Temos que saber no reino, não quer saber a ah, fulano lá permite, não quer saber se o Senhor Jesus permite. Isso tem que ficar claro no nosso coração. A palavra de Deus fala de seis coisas que Deus odeia. E a bobina, que se queime filho, sacrifícios, faziam isso lá no Velho Testamento. Creio que hoje tem gente que faz ainda sacrifícios humanos. Colunas de feitiçaria, a iniquidade, os castelos de vaidade, as obras dos nicolaitas e o divórcio. Foi lido aqui, né? lemos o Malaquias, Mas vamos reforçar, não faz mal a palavra de Deus, ouvir duas vezes não faz mal né Malaquias 2, 14 16 e ainda me perguntar isso por que por quê, senhor porque eu fui testemunha entre ti a mulher da tua mocidade com a qual tu fostes desleal sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança não fez ele somente um em carne e espíritos são dele e por que somente um Ele buscava uma descendência piedosa Portanto cuidai-vos de vós mesmos Que ninguém seja desleal Para com a mulher da sua mocidade Eu detesto o divórcio Outra versão diz Eu abomino o repúdio Diz o Senhor Deus de Israel Aquele que cobre de violência as suas vestes Diz o Senhor dos exércitos Portanto cuidai de vós mesmos E não sejais desleais Não sejais infiéis Amados, é sério Aliança que uma pessoa faz Com uma mulher Deus detesta que o homem Quebre essa aliança E eu estou dizendo homem porque antes era mais comum o homem Hoje, né, com a liberdade tudo Agora a mulher também se acha no direito Não, eu vou quebrar essa aliança A mulher também quebra Não, não gosto dele não, não, O amor acabou Sabe, essa é uma outra mentira né? Diz que acabou o amor Acabou o casamento Não é o amor que vai manter a aliança A aliança é que vai manter o amor É porque você fez uma aliança Agora você tem um mandamento de amar Maridos, amai vossas esposas E esposas, amai vossos maridos também A gente pensa que esse mandamento de amar é só para o marido A mulher não precisa amar, né? Não Diz que as mais velhas ensinam as mais novas Amarem seus maridos isso mandamento para ambos. E esse mandamento é porque temos uma aliança e porque nós temos uma aliança, eu vou te amar. Mandamento é uma, o amor é um mandamento. Atenção aqui os casados, né? Se o diabo está te enganando, dizendo assim, olha, o amor já era, esfriou, não tem mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, é mandamento. Jesus diz: "Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Você obedece e quando você obedece, o Espírito Santo derrama amor no seu coração." Aquela ilustraçãozinha do daquele calefão, o aquecedor de gás, tem uma chaminha pequeninha, piloto, né? Aí alguém diz, olha, aí faz água quente no inverno, tu abre. Ah, mas só essa chaminha é tão pequenininha. Não, mas se tu abrir a torneira, a água, ah, não, não vai, não vai esquentar. Abre a torneira, abre. Quando ele abre a torneira, né? Aquela chama vem e esquenta. Quando você diz, ah, mas não tenho amor, não tenho. Obedece, obedece. Quando você obedece, o sobro do Espírito enche o teu coração de amor. Obrigado. Deus quer renovar o amor aqui entre os irmãos. Eu sei que não tinha ninguém pensando aqui em divórcio. <risos> Mas Deus quer renovar o amor entre nós também. Deus quer nos encher de amor. Porque nós vamos ser não só aqueles que, que tem um casamento indissolúvel. Nós vamos ser aqueles que tem um casamento indissolúvel e que se amam. Que esta é a bandeira. Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos. Se tiveres amor, uns para com os outros, esses uns para com os outros, começa em casa, marido e mulher, então, resumindo isso que o, o nosso amado Moacir, falou sobre, o que Jesus falou sobre o divórcio, foi clarinho, clarinho, não deixa dúvida, Lucas, 16, 18 tão clarinho 16, 18 que diz de Lucas qualquer que deixa, qualquer que repudia sua mulher e casa com outro comete adultério então vamos, pensa assim, olha a mulher aqui, digamos, é uma discípula e o marido é um incrédulo um tipo T. E ele repudia a mulher e casa com outro. Então ele adulterou. Tá? Ela é discípula. Ela não adulterou. E segundo o pessoal aí fora interpreta, diz assim, ela está livre para casar, ela é inocente, ela é discípula. O marido patifão, mulherengo, beberrão... É, patifão Foi embora E ela é uma santa Está livre para casar Mas o que diz a palavra que diz Aquele que casa com a repudiada A discípula que foi repudiada Comete adultério E se for o contrário né? A mulher que foi embora não, não era fiel Foi embora com outro E deixa o marido e ele casa com outra, comete adultério. Então não tem escapatória. Isso é o ensino de Jesus. Marcos 10 diz a mesma coisa. Nós já vimos. O único problema, nós temos, quando chega ali em Mateus, capítulo 5, que, versículo 31 e 32, que fala, a não ser em... E Mateus 19, que também diz, por que que Moisés permitiu? Por que que Moisés permitiu? E nós já vimos isso aqui hoje, né? Por que que Moisés permitiu? Então, a interpretação errada, que é aí que usa o texto fora do contexto, a interpretação é essa. Olha a interpretação que os evangélicos dão. Diz assim, o casamento é indissolúvel, sim, a não ser que um dos dois cometa adultério e pegam ah, aqui esta palavra que algumas versões traduz a não ser em caso de adultério e que está errado, tá? Essa tradução, essa palavra existe no, no grego duas palavras, uma para adultério, moixea, e outra para fornicação, que é porneia. Eles pegam isso traduzindo errado, diz assim. Ah, ah, o casamento é insolúvel a não ser em caso de adultério traduz aquela palavra porneia que é a tradução não né? é porneia a não ser em caso de adultério então aí está livre para casar a tradução está errada a palavra que aparece ali em Mateus é porneia porneia quer dizer relação sexual entre solteiros relação sexual entre casados é moixéia adultério A que que está se referindo Quando diz relação sexual Entre solteiros Foi aquilo que nós vimos de manhã O que que Moisés permitiu Quando Jesus fala assim A não ser neste caso O homem Não pode repudiar sua mulher E se ele repudiar e casar com outra comédia autérea A não ser no caso de Fornicação A não ser em caso de porneia O que que é isso? Ah, foi o é, Moisés nos permitiu. O que, que foi que Moisés permitiu? Foi aquilo que nós vimos. Nós vimos lá em Deuteronômio, capítulo 22 e o capítulo 24. Isso tem que ficar bem clarinho, né? Por isso nós estamos fazendo questão de falar duas vezes para ficar bem clarito. Segundo O que Moisés permitiu No antigo testamento Tinha duas maneiras De Cortar aquele compromisso Cortar aquela relação de casamento Tinha duas maneiras Uma pública e uma privada Nós vimos, nós lemos aqui e eu só quero relembrar para vocês. Então, aquele jovem noivo, provavelmente um fariseu, né? que <risos> Vinha lá e dizia assim, eu casei com esta moça e ela não é virgem. E aí nós lemos tudo o que acontece. Os pais vinham, traziam aquela prova que a gente sabe que são provas... Talvez tenham morrido muitas moças inocentes, né? Porque nem sempre acontece isso que eles tomavam como prova do sangue. Mas as, os pais traziam uma prova. Hoje, em alguns países ainda, aí tem o costume de mostrar os lençóis depois da noite de núpcias. Umas coisas estranhas. Mas aquele, aquele marido diz, olha, eu, eu casei com ela e fui enganado. Ela não é virgem. E se comprovado que não era, diz que ela cometeu loucura em Israel e ela era apedrejada e morria. E ele era um, um viúvo novo, né? Se era casado, né? Ela morreu, está livre para casar, ele era é viúvo. Agora, se fosse comprovado que ela realmente era virgem, ele está lançando uma acusação falsa, ele tinha que pagar uma multa. Devia levar uma surra, né? De... As mulheres iam dar uma boa surra neles, né? Mas ele tinha que pagar uma multa alta para os pais da moça, que lançou calúnia, né? Acho que foi daí que começou a haver esse processo de calúnia, difamação, de né? Foi a partir daí. Pagar, porque caluniou. E vai ficar com ela, assim. Agora ele tá já meio arrependido. Casou nos. Primeiro dia já está meio arrependido, não, agora vai ficar, casou, é indissolúvel, vai ficar com ela por toda a vida e não pode mandá-la embora. Essa era a maneira pública. Então, se fosse comprovado que houve traição pré-nupcial, era, ela era executada. Agora, a forma privada que aparece no capítulo 24, de se um homem tomar mulher, achar coisa indecente, então ele, ele pode escrever uma carta. Essa palavra divórcio, ela, ela nem aparecia aqui. Na verdade, a palavra é de corte, palavra de rompimento de um contrato, de um, de um pacto. Mas a palavra divórcio, para nós, sempre dá a conotação de que divorciou, cortou o vínculo matrimonial e está livre para casar. Na Bíblia não tem essa palavra de, de divórcio. Na verdade, quando fala repúdio, é mais preciso com a tradução da Bíblia. É repudiar, quer dizer, né? rejeitar. Mas a palavra, assim como nós entendemos, divórcio com direito ao novo casamento, não tem esse sentido na Bíblia, nem no velho e nem no novo. Aqui o sentido é de corte, cortar uma... Um, um, Algo que estava caminhando para lá é cortado. Havia o costume em Israel... De que antes do casamento... Fazia-se como um noivado... Mas o noivado para os israelitas... Era mais do que o nosso noivado. Era um compromisso de casamento. Era quase como já dizia até... Está desposada. Está desposada. E foi o que aconteceu com Maria e José... Maria estava desposada com José, mas era um noivado ainda, eles não tinham coabitado, mas ele estava desposada. já está prometida, não, a Maria vai casar com José, o José vai casar com a Maria, estava, já tinha um compromisso entre as famílias. Então, se nesse período desse desposamento, ela, ela traísse ali aquele compromisso, então ela era pedrejada. Mas caso... O, o, quando ele casasse e descobrisse ou ela contasse que tinha havido alguma coisa com ela antes desse compromisso, então não era levado a um fórum a público, mas ali mesmo ele podia lavrar uma carta de corte e dizer: Olha, você está livre, eu não quero compromisso com você e tudo isso que foi feito antes está desfeito, está cortado. Ela tinha direito de casar com alguém que aceitasse ela nas condições que ela estava. E ele também estava livre para casar. Então, aquele casamento foi anulado. Então, isso que tem que ficar bem claro para nós. O que Moisés permitiu não foi divórcio e novo casamento, porque essa é a interpretação que os evangélicos dão. Ah, houve adultério, e esse adultério dá liberdade para lavrar uma carta de divórcio e casar de novo. Mas não foi isso que Moisés fez. Moisés fez essa anulação de casamento e o que acontecia quando havia adultério mesmo agora vamos falar de pessoas casadas havia adultério, o que que Moisés ensinou quando havia adultério então Moisés ensinou lavrar uma carta de de divórcio dar para ela, né? e ela casar de novo não e é isto que os, os fariseus lá já estavam dizendo ah Moisés permitiu não permitiu não Olha o que diz lá no capítulo 22 de Deuteronômio. Versículo 23. Não, 22. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher casada. Agora aqui já são casados, né? Aqui é adultério. Ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher... Serão estipados do meio de Israel. O homem e a mulher serão mortos. Ah, oh, mas não é carta de divórcio? Não, agora já não é só a mulher. O homem também foi pego junto. Aqui vamos ver que diz mulher casada. Vamos supor que ele era é solteiro. Morria também. Eu sou solteiro. Morre. Não tinha escapatória. Os dois eram apedrejados. Aí ah, o marido daquela mulher. A mulher foi pega em adultério. O marido, então, agora vai lavrar uma carta de divórcio para ela e vai casar, porque ele é parte inocente. Não! O marido não recebia uma carta de divórcio da mulher adúltera. O marido recebia um atestado de óbito: hum. tua mulher morreu apedrejada. Ele está livre para casar? Claro que está. E se fosse ele, o, o patifão, né? Ele seria apedrejado. Aquele, vamos supor que o que foi encontrado com aquela mulher casada era também um homem casado. E aquela mulher dele, que o marido andava lá adulterando, o que aconteceu? Ela também, a mulher diz: Olha, teu marido morreu. Está <risos> aqui o atestado de óbito dele. Ela está livre para casar? Está livre. Então Moisés não não permitiu em caso de adultério dar carta de divórcio para que possa construir contrair isso contrair novas núpcias não existe não existe se o, o rapaz solteiro deitasse como uma virgem ele tinha que casar com ela se ele é, se deitasse com uma mulher desposada, quer dizer, ela está prometida para alguém, disse que se eram pegos na cidade, ambos eram apedrejados. Ah, que dura lei, né? Eu acho que eles estavam querendo viver sobre o que Moisés ensinou. Eu acho que era ruimzinho para eles, né? Eram apedrejados. Diz que se fosse na cidade, porque ela não gritou. Coitada da mulher, né? ela Se fosse na cidade, tinha que gritar. Se não gritasse, se ela se ela gritava, ela não era apedrejada. Mas na cidade. Agora, no campo, não. No campo, é, e ela gritou, mas ninguém ouviu, então ela era livre. Agora, o, o homem era apedrejado. Então, a lei de Moisés não tem brecha. Então, isso que o que os os santos evangélicos usam como argumento de que a Bíblia permite o novo casamento, não existe base bíblica, não existe essa tal da cláusula de exceção, não existe, a não ser em caso de porneia, a não ser em caso de relações sexuais pré-matrimoniais então é é cortado, é anulado o casamento ali e aqui diz quando o homem desposar com a mulher quando? quando o homem desposar com a mulher se um homem tomar, quer dizer quando? na hora ali né não pode, como já falamos aqui hoje de manhã não adianta daqui 10 anos dizer olha, mas quando eu casei eu estou querendo anular agora 10 anos depois Igual alguém me falou aí no, no intervalo, que tem um que está vivendo maritalmente com uma mulher já há seis anos. E, e os dois são solteiros, estão se aproximando do evangelho. Podem casar, mas ele está em dúvida ainda. Seis anos e ainda está em dúvida. Quanto tempo mais ele vai precisar para saber se serve ou não serve Então, as duas maneiras do Antigo Testamento de romper esse contrato era na presença dos juízes, na cidade, ou era de uma forma privada. Você lembra no caso de José? José seguramente né, já estava escrevendo uma cartinha para Maria, né? uma cartinha de corte, dizendo, olha, eu, José, filho de fulano, fulano... Eu estou rompendo aqui meu compromisso de desposamento com Maria. Mas aí, de noite, um anjo... Ei, José, você está equivocado com a Maria. Maria, que ela está gerando lá, é do Espírito Santo. É o Filho de Deus. Não precisa mandar ela embora. E aí, José... José ficou. Foi... Teve o privilégio de que sua esposa tivesse um filho gerado diretamente pelo Espírito Santo Oi Sim Essa pergunta já foi respondida desde manhã de manhã foi dito que se um rapaz casa com a moça e aí ele descobre na noite de núpcias que ela não é virgem, então que ele pode anular o casamento e que não vai para o inferno por causa disso. Mas vai para o inferno por ser de coração duro, porque no reino de Deus não entra pessoas de coração duro. Porque Jesus disse, por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés permitiu isto. Essa cláusula de exceção aqui é da lei de Moisés né? E a palavra de Deus hoje nós vimos A lei veio até João E a graça e a verdade A partir de Cristo Então nós não estamos mais debaixo da lei Apenas apenas estamos explicando o que que os fariseus usavam Como um pretexto Para as suas incursões extraconjugais o coração perdoa. perdoa. Uhum. O coração perdoa. É claro que se algum rapaz ou uma moça também, porque a gente sempre fala do rapaz, né? A santidade de pureza, de castidade é para o homem e para a mulher. Amém. Amém? Amém? Amém. Então, se por acaso uma mulher, uma moça... É, ou um rapaz tem no coração Que vai se, ela é casta, virgem vai casar com um rapaz casto e virgem Eles podem conversar isso antes, não é mesmo? E se ele, por acaso E achar que por esse motivo é um impedimento Isso pode se decidir antes Não precisa casar primeiro para depois descobrir, não é mesmo? Pode-se conversar isso antes Tanto de um lado como do outro porque na palavra de Deus não tem permissão para o homem pecar e para a mulher não a santidade é para os dois só é. uhum. o Carlos está me falando aqui que o 1 Coríntios 7.25 fala de pessoas castas, pessoas virgens, homens e mulheres não só um, é para os dois Então, fica claro que esse que Moisés permitiu foi isto. Na verdade, foi uma anulação. Pode haver caso de alguma anulação, por algum motivo é, forte. Por exemplo, pode acontecer uma coisa muito estranha, mas de uma pessoa é, o transexual... E casa, é a pessoa casa enganada, pode acontecer, né? Então... <risos> Não sei, é, uma, é, é difícil, mas é possível. Hoje em dia, né, quando você olha algumas pessoas, o assim, que, que é isso? É homem ou mulher? Outro dia o, o Baker andou por aqui e chegou num estacionamento chegou para um, um, uma pessoa lá e disse assim: escuta, você é homem ou mulher? Era, é, dava para ver que, quem era Mas eu bem que queria mexer com ele Porque estava meio, tava meio Confuso a coisa Ou o caso de um bígamo A pessoa não sabe Caso aí, a pessoa é bígama Já casou antes E a pessoa não sabia e Depois descobre que, que adulterou documentos e tudo Já tivemos casos aqui Na igreja De, de, de casos assim Então, pode acontecer. Então, nós podemos parafrasear o que Jesus disse nesse assunto. Podemos parafrasear assim, uma uma tradução bem livre. Diz assim, se um homem repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. Porém, se a primeira mulher havia chegado, ao matrimônio, enganando-o, segundo a moral israelita, então ele, por uma declaração jurídica de anulação de casamento, está em liberdade de despedi-la e depois voltar a casar, sem que estivesse incorrendo em adultério. Mas isto por causa da dureza do seu coração. Isso é uma tradução bem livre, né mas o que Jesus realmente está dizendo é isso. Se a mulher chegou ao casamento, enganando, segundo a moral israelita, então ele, por uma declaração jurídica de corte, anulação do casamento, manda ela embora, despede e depois volta a casar, sem que estivesse incorrendo em adultério. Mas isto por causa da dureza do coração. Nós já vimos isso. né? Essa, Essa interpretação, irmãos, eu repito isso a não ser por causa de adultério. Lá nem diz adultério, a não ser por causa de fornicação, a não ser por causa de relações sexuais pré-matrimoniais, que segundo Moisés pode ser anulado. Em caso de adultério, o que a palavra de Deus diz é, filhinhos é para não pecar. Se todavia alguém pecar, aí entra o perdão. Mas tem alguns que diziam, não perdoo. Bom... (risos) ele tem que ser um santo sem nenhum pecado, porque Deus tampouco vai perdoá-lo, então ele não pode ter nenhum pecado. Se ele não quer perdoar, não pode ter nenhum pecado, porque se ele tiver, ele tampouco será perdoado. Os apóstolos, nós apóstolos, principalmente Paulo, deixou claro, Romanos 7, 2 e 3, A mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive. Está ligada. Se morrer o marido está livre para casar. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se unir a outro homem. Mas morto o marido está livre. Amados, às vezes a gente quer ser mais bonzinho né, do que o Senhor as justificativas são muitas, você vai ver situações de partir o coração, aquele primeiro era um crápula, era terrível, batia, bebia, agora esse segundo é um santo, só falta auréola na cabeça, mas não é isso que vai definir, o que vai definir é que a Bíblia diz, de sorte que vivendo o marido, esse crápula, esse sem vergonha, tá vivo, tá? Então você é adúltera porque tá com esse outro santo aqui. A será a chamada adúltera se unir a outro homem? Não tem. O homem também. Ah, agora cheia a mulher da minha vida. Eu errei na primeira. Era uma jararaca. Terrível nunca vi mulher pior, agora que eu estou é uma santa ah, aquela lá só vivi dois anos com essa aqui já vivi dez anos com aquela não tive filhos, com essa tenho os filhos ah, agora, ah Deus é misericordioso Deus é misericordioso mas está em adultério aquela jararaca lá é tua mulher e você vai voltar para ela e vai dar testemunho e ela vai se converter e se ela não se converter e você tiver que ficar eunuco às vezes não dá para reconciliar diz olha eu queria reconciliar mas não dá ela está lá com casada está lá juntada tem cinco filhos, está bem, não quer voltar para mim então quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Alguns que nascem eunucos. Alguns que os homens o fazem eunucos. E há outros que se fazem eunucos por causa do Rei de Deus. Olha, eu sei que aqui no meio da turma aqui, ó, tem muitos solteiros que têm que se manter castos por causa do Rei de Deus. Tem viúvas aqui. Tem mulheres que os maridos abandonaram. Tem até marido que a mulher abandonou e tem que se manter eunucos por causa do reino de Deus ah oh, que dureza o reino de Deus é tomado por esforço e só os valentes se arrebatam amém
0: Ismael está falando aqui né e temos várias situações entre nós e, e aqui hoje mesmo aqui a irmãs, a irmãos em situação desse tipo e há um testemunho e nós falamos isso com muita seriedade com muita muita honra diante do Senhor a graça que Deus concede a cada um a cada discípulo nesse caso é algo muito especial diante do Senhor alguns de nós que estamos casados ou mesmo solteiros que nunca tiveram experiência do casamento ainda não conseguem entender mas quem vive numa situação de abandono pelo marido de separação, de divórcio ou mesmo ouviu vez recebe do Senhor uma graça especial para viver em santidade e Deus é fiel Ele é gracioso e misericordioso para sustentar a cada um de nós para vivermos diante do Senhor
3: Amados nós temos que receber isso com clareza no nosso coração e todos os discípulos não tem que dizer assim ah eu aceito assim porque aqui é, tem que ser assim né não você tem que ter uma convicção que Deus diz que é assim você tem que saber que Deus diz que é assim porque se você não tiver essa convicção quando você botar o pé para fora da da comunidade já opa agora eu tô livre né para para é Não está livre. Foi Deus. É Deus quem determinou. Não existe essa cláusula de exceção. Essa tem sido uma interpretação é, errada. Tem dado margem para tudo. E aí já não é mais só por causa do adultério é por qualquer causa por qualquer causa. Separa e vai. Ah, Um adulterou, foi embora, Ah, agora eu fiquei sozinha eu também tenho direito e, e assim vai, vai se proliferando, contaminando o reino, contaminando a terra, enchendo a medida dos pecados.
4: Eu fui procurado uns anos atrás, num retiro que eu estava, por um pastor que que conversou comigo a respeito dessa cláusula e da tal da inocência aquela. E e eu disse para ele, olha, não entra por esse caminho de engano, porque essa é a árvore aquela. E ele abriu uma exceção porque havia um caso de inocência E depois eu fiquei sabendo que a inocência era a exigência para o primeiro, segundo casamento. Mas depois que furou o bloqueio, ou seja, que o pastor fez um segundo casamento de uma só pessoa da congregação, daí já não precisa mais provar inocência ou qualquer coisa assim. Daí já segue adiante e segue fazendo o casamento de qualquer jeito. Então, o primeiro ponto é fechar a porta para que não haja realmente nenhum, nenhuma forma de pecado entre entre nós, entre a igreja na igreja do Senhor, porque como está sendo enfatizado aqui, a cláusula de exceção ela não tem nada a ver com a igreja e ela também, no que diz respeito aos judeus Ela também foi bem explicada aqui para nós.
3: Deus diz assim, Deus determina. E a palavra diz que repudia sua mulher, caso com está em adultério. E Coríntios diz, os adultos não herdarão o reino dos céus. Não vos enganeis. Então, amados, não adianta nós dizer, ah, bom, já está assim mesmo, fica assim. Ele não vai ir para o reino dos céus. O que você quer? Trazendo só para uma reunião da igreja, estar junto aí, coitado, e debaixo de condenação. Por isso, nós temos que pregar o evangelho. Agora, aí que entra a questão da compaixão, né? Temos que ter compaixão, ter amor. Que situação difícil. Realmente tem situações... Que parte o coração, né? Você sabe, é difícil, mas nós temos que ir pelo que Deus diz. Se você ler Esdras 10, você vai ver uma história lá que de parte o coração. Esdras, Neemias, voltando para reconstruir Jerusalém, descobriu que muitos tinham desobedecido a Deus e casado com mulheres pagãs essa é uma palavra de Deus né? não se põe em julgo desigual com os infiéis e quando Esdras lendo a lei viu isso e confrontou e descobriu que tinha muitos casos sabe o que foi dito Diz, despede as mulheres <risos> e os filhos também não tá contra a palavra de Deus Deus disse para não fazer agora despede e diz que chorando os maridos, chorando aquelas mulheres, chorando aquelas crianças, obedeceram a Deus. É duro, é duro, mas pior é ficar debaixo da condenação de Deus. É? E é uma consequência, quando nós desobedecemos a Deus, trazemos consequências. Eu não sabia. É? O casamento é algo sério, as pessoas fazem inconsequentemente, não se pensam, não, não, não se preocupam. E principalmente hoje em dia, ah não, se não der certo, separam e casam com outra, tudo inconsequente. E depois vem os resultados. Algumas perguntinhas aqui, algumas poucas perguntas. Vamos tentar responder, Eu creio que dentro do que já falamos... O que fazer quando o esposo ou a esposa é incrédulo e continua em casa, mas mantém relações com outras mulheres ou a mulher com outros homens? A esposa deve continuar coabitando com o esposo incrédulo? Bom, nós temos que fazer o que a palavra diz. A palavra diz... Se os dois são... Quando você é, é discípulo... Você não pode botar em julgo desigual... Com quem não é discípulo... tá? Então tem que obedecer isso... isso é uma palavra... Quem desobedece... vai receber as consequências... Disso... Eu tenho uma experiência... Na minha própria casa... Minha irmã... Conheci o Senhor... Começou a namorar com um rapaz... Que não era convertido... Eu falei... Fui falar com ela... Mostrar a palavra... Ela ficou brava comigo... Nós... Nessa época não estávamos na mesma casa cobrava, queria ir embora do local que eu estava disse, não, espera, deixa eu falar a palavra e depois você faz o que você quer, mas eu quero que você saiba a palavra de Deus e ela ouviu a palavra e fez o que ela quis e casou com o um rapaz depois foi aquela confusão, né? bom, sobre isso é a palavra agora, o que, que a palavra diz quando uma pessoa se converte vamos supor uma mulher se converte e o marido continua incrédulo a Bíblia diz que para não se separar mas ele é um pecador. Ué, é um pecador. E, ah, mas ele comete... A Bíblia não diz assim quantos pecados ele pode cometer, né? Até quando? Não. Ele fica com ele que se o incrédulo quiser ir embora, deixa ele embora. Mas se ele quiser ficar, é um pecador. Mas vamos supor que é, tem até o risco né, de doenças sexualmente transmitidas, né? Aí, essa mulher ou esse homem vai ter que ir médico saber todas as maneiras de se proteger de até de risco né, de doenças que pode levar até à morte. Mas, uh, quer dizer, essas questões, é, cada caso dentro do corpo de Cristo, da igreja, traz junto no conselho, vem uma, uma orientação, uma conversa. Uma explicação, cada caso, cada caso, mas a palavra tem que ser dada a uma pessoa na situação assim irregular. tem que receber o evangelho do reino e depois tem que falar sobre este pecado, dizer olha essa situação é de adultério, e alguém aqui já vou procurando falar, alguns tem dito assim, o que, que faz no caso desse, você prega o contato, os dois estão em situação irregular prega, eles aceitam, aí batiza eles. Nós temos chegado à conclusão que é melhor se vai cortar o rabo do cachorro, cortar de uma vez, ao invés de cortar aos pouquinhos. né? Tem que cortar o rabo do cachorro, mas tem o dó dele. Vamos cortar um pedacinho por dia. (risos) Diz logo a verdade. Diz a verdade, Jesus viu a samaritana Estava com aquele que não era marido ó, Aquele que está contigo lá não é teu marido I, né? Me meti com um profeta Já na, na lata né Na lata E nós temos que dizer ah, Se nós sabemos que ele rouba Nós vamos ter que dizer também Olha, tu está roubando aí, vai ter que parar né Arrependimento é deixar o roubo Se é homossexual Tem que dizer, olha, esse vai ter que eu tem que parar com isso. É hum? Faz parte do arrependimento. A pessoa está em adultério. Faz parte do arrependimento. Olha, aí. é claro que a, a pastoral de como tratar isso, de como é, processar isso, é claro a gente vai ajudar, né? Às vezes, às vezes estão vivendo juntos, têm os filhos. Como é que vai fazer? Começa já de cara separando de leitos, né? Oi. Nós, como presbitério, temos o compromisso entre nós de tratar cada caso desse. Não fica um peso sobre você. Pode trazer, nós vamos ajudar como tratar cada caso desse. Porque é difícil, realmente. Às vezes a gente não sabe como responder. Mas nós vamos tratar. Mas ele faz parte do arrependimento deixar essa situação. Agora, quanto, a... quando o incrédulo vai embora? Quando ele quer ir embora, ele vai embora. Ou, às vezes, alguns casos, o convertido tem que ir embora. Lá no Rio, tinha uma família de discípulos entre nós. A filha desse casal não fazia parte do grupo. Mas ela desobedeceu a palavra de Deus. A palavra de Deus diz é para não se colocar em julgo desigual com os infiéis. E ela desobedeceu a palavra, desobedeceu os pais, casou. Era realmente uma peste esse esse homem. E ela depois se converteu. Depois de desobedecer os pais, desobedecer a Deus, ela se converteu. E um dia, mesmo não fazendo parte da congregação, ela ligou para mim e disse: Olha, o, o meu marido botou o revólver na minha cabeça e disse: eu Não vou te matar agora, mas se eu chegar de noite e encontrar você, eu vou te matar. E ele era meio doidão mesmo. Aí ela falou, o que, que eu faço? Eu falei, você tem para onde ir? Tenho. Aonde? A casa do meu pai. Então vai. E ela foi. E depois ele, eu não sei quem foi que falou para ele, mas acho que foi ela. Depois ele andava querendo matar a mim. <risos> Uma festa lá de fim de ano, lá e ele lá armado, e diz: Hoje, depois que terminar a festa, eu vou matar o Ismael. Eu lá todo feliz, lá, eu não sabia de nada. <risos> e ele lá, eu, não não, eu inocente, eu era a parte inocente. <risos> Mas às vezes, é, chega um momento que acontece né, a separação. Eu contei do meu pai, né, meu pai separou também, foi assim coagido a separar. Eu lembro, tinha quatro anos, eu lembro que é o argumento que minha mãe usou. Uma faca desse tamanho correu atrás dele, eu vi meu pai, era bom de corrida, ó. Correu bem. Meu pai já foi curado já está com o Senhor. E eu também. Eu também fui curado. Mas tem alguns argumentos fortes. né? Pra... Então tem os momentos que, o, o, que acontece aquilo do, da separação. Então a Bíblia não aconselha a separação. Mas permite, em alguns casos extremos, a separação. Mas diz, mas fique sozinha ou... Reconcilie com seu marido. O marido é uma incrédula que se ir embora? Tudo bem, mas fique sozinho ou se reconcilie com sua mulher. E tem uns que dizem assim, ah, eu esperei três anos, ela não voltou, eu casei. Não, não tem... É, às é, vezes ninguém é de ferro, né? mas tem que ser obediente até que a morte o separe. Algumas pessoas entendem que a união entre um homem e uma mulher não depende de uma cerimônia religiosa. Ou os dois se unem, passam a morar juntos, têm filhos e pronto. Como esclarecer isso? Bom, nós já falamos aqui o que constitui um casamento, né? Aliança, os votos públicos lá e a união sexual. Então, quando vem um caso assim de dois que moram juntos... Isso não é casamento, né? então amasiados, são concubinos, é concubinato. E mesmo que o, a, hoje a lei reconhece que uma união, depois de um certo tempo, já é considerada, a mulher tem direitos, os filhos têm direitos, tudo bem, isso é para direitos, fins de direito, mas não é, não é considerado um casamento. Então aí, quando se converte, se são solteiros ou viúvos, está livre para casar. A gente a, vários tem acontecido isso, né? Lá no na ceia, a gente apresenta alguém que se batizou, muitos, né? E estão se unindo. E, e às vezes alguns desses casos vêm assim, diz: "Não, mas nós vivemos mal, estão se separando". Então, aproveita, né, que não são casados. Aproveita. Não são não não são são livres. Então, eles vão ou confirmar a aliança ou parar por ali. O John tem uma pergunta aqui também. Uma resposta. A resposta, né?
4: Só um cuidado que temos que ter. O importante aqui no responder perguntas é que a palavra de Deus já está estabelecida aqui entre nós. E há muitos casos que surgem e que nós não podemos é, tratar esses casos como uma regra, né? Então nós já tivemos junto conosco assim casos de pessoas que viviam juntos, que moravam juntos e e se converteram os dois. Mas a primeira coisa que fizemos com eles foi tratar da sua vida, do seu pecado, trazê-los para Cristo e afastá-los do relacionamento se moram com filhos, se têm filhos, tudo isso, nós trazemos uma palavra muito clara para ele já no dia em que ele entrega a sua vida para Cristo. Olha, agora tu vai te apartar desta mulher e ela vai se apartar. De... Ah, mas vocês lá adiante não vão fazer o nosso casamento? Olha, nós até vamos abençoar vocês lá adiante, mas agora, primeiro, interrompe o pecado. Santifica um, santifica o outro, para depois então tratarmos do resto, o que nós não podemos é casar pessoas para oficializar o pecado, ou seja, estão vivendo em pecado, então vamos casar porque aí interrompe o pecado, não amados, Nós precisamos trazê-los para Cristo, para serem santificados pela palavra, para se arrependerem da sua vida independente de Deus, da sua rebelião com o Senhor. Há muitas coisas a serem tratadas no coração deles e nós não podemos correr o risco de passar por cima de todas essas coisas e simplesmente, vamos casar, casou, casou, agora pelo menos não está mais em pecado. O casamento não pode ser um, um instrumento para por fim, numa situação de pecado ou qualquer coisa assim, precisa primeiro haver uma nova atitude para com Deus, para depois então se acertar o, a, a, o relacionamento matrimonial dos dois cadê o Ismael?
0: amém queridos? entenderam? Bem. É, tem uma pergunta aqui a respeito de, de um homem divorciado casa com uma mulher solteira, ou seja um homem que já estava numa situação de adultério então, e que casa com uma mulher solteira, depois de um tempo os dois se, se separam, ou se divorciam, como fica a situação da mulher? Para Deus, ela é casada ou ela é solteira? De novo, cada caso é um caso e por mais que a aparente situação aqui é de que como essa situação diante do Senhor não tinha respaldo, porque um dos cônjuges já era casado, então, na verdade, esse casamento não é válido, ela permanece solteira e está livre diante do Senhor. Em tese, é isso. Agora, cada caso é um caso que tu não pode ser julgado superficialmente, levianamente, tem que ser algo acompanhado com muita graça diante do Senhor, com maturidade, Não podemos ser apressados em dar qualquer tipo de juízo. As pessoas tendem a buscar um legalismo, um argumento, uma lei nossa, e às vezes uma palavra nossa é usada depois para fazer o que a pessoa tem no coração. Né? Essa questão da dureza do coração, né? motivação. Então, tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo. Nós temos tido muitos casos entre nós, às vezes temos levado meses diante do Senhor para ter uma pastoral. Então, é um assunto pastoral que você, como discipulador, você está respaldado pelo presbitério pelos pais. Muitas vezes nós, o presbitério, chamamos Moisés e para apresentar o caso, para juntos avaliarmos e buscarmos o Senhor em oração. Então, você está respaldado com o cuidado da supervisão todo o presbitério, para te acompanhar, então não mata no peito e tenta resolver, não, isso aí eu tiro de letra, já peguei o um livreto aqui, sei tudo, então, já escutei a palestra do Moacir, do Ismael, agora estou tranquilo. Não, cada caso é um caso. Algumas recomendações aqui também. Com todo amor e toda compaixão, isso que o Ismael falou. Nós não podemos ser técnicos, não fomos chamados para sermos juízos, juízes, exercer, julgamento discriminação agir com dureza tudo isso tem que ser com muita carga de amor quando falamos do preço do evangelho quando falamos é, de abrir mão isso não pode ser feito de uma maneira superficial né, insensíveis Ah tem filho só separa não amados com muita graça diante do Senhor nós amamos a pessoa, Abominamos o pecado, mas amamos as pessoas. Outra coisa também que já vimos entre nós, às vezes, discípulos muito zelosos, e cai direto no didaqué, no mandamento. Ministram o mandamento em vez de ministrar o querigma. Primeiro vem o querigma, a proclamação do evangelho, e a proclamação é de levar a pessoa ao evangelho, A pessoa conhece Cristo, ela tem uma experiência de novo nascimento, ela começa a receber fé no coração e a fé no coração, pela palavra, vai levar à obediência. Agora, se você proclama o evangelho da separação, do divórcio ou ou do acerto apenas, do mandamento, você está em adultério, você traz o evangelho, vamos dizer assim, entre aspas, direto para esse ponto sem a pessoa ter Cristo. A letra vai matar, a pessoa nunca vai conseguir ter uma fé que leva para a obediência. Então, primeiro, fé, primeiro, proclamação de Cristo, levar a pessoa a Jesus. Aí sim, então, aí sim você leva, claro, dentro do contexto de ministrar a vida e obra de Jesus, a fé leva para a porta, a porta inclui arrependimento. Batismos Para batismo, arrependimento precede mudança de atitude. eu está em adultério, agora para me batizar, para ser incluído em Cristo, eu preciso abrir mão desse estado, ou homossexual, ou de lesbianismo, ou de situação que for de pecado, eu preciso abrir mão disso. Então, o arrependimento envolve e precede isso. Aleluia. Eu tive uma situação
4: que, eu acho que vale agora... Nós precisamos entender que o nosso ministério, tanto todo o que envolve o ministério dos santos, nós precisamos depender do Senhor, do seu Espírito, da manifestação do seu Espírito, para que nós possamos estar cheios de discernimento para tratar. Mas um discernimento vindo do alto. O Senhor tem a sua palavra pronta, estabelecida. O que Deus quer está colocado. Agora nós precisamos ouvir o Senhor. Quando eu li o Antigo Testamento, que eu vi que aquelas filhas lá do Zelo, não sei o que lá, vieram falar com Moisés, era um assunto resolvido. Moisés sabia o que dizer para elas. Mas me impressiona que Moisés foi buscar o Senhor sobre isso. Ele foi orar o Senhor. Eu tive um caso de um contato é, que me foi passado e eu comecei a andar com o rapaz. No primeiro encontro, o rapaz me disse assim, Moacir, eu estou vivendo com uma mulher casada e eu sei que estou em adultério e eu quero resolver esse assunto. Digo, não é todo dia que cai um contatinho assim na mão, né? E eu, se eu vou direto pela letra, eu diria para ele assim, oh, meu querido, não foi carne nem sangue que a gente revelou. Vai para casa e sai fora desse relacionamento. Mas eu desconfiei porque estava muito fácil a coisa. Aí eu disse para vamos fazer o seguinte, está errado o relacionamento e tu precisa acertar mesmo. Mas Examina comigo, se tu chegares hoje lá e disseres para ela, olha, eu ouvi do Senhor Jesus, agora estou, entreguei minha vida para Cristo, e Cristo me disse que tu não é minha mulher, então já estou te dizendo o seguinte, ó, tu não é minha mulher, e agora tchau. Se tu fizeres isso, o que, que ela vai pensar dali para frente? Ela vai dizer assim, Jesus é aquele que roubou o meu marido, que me tirou o meu marido. O que fazer então? o que o Ion falou, primeiro o querigma foi por isso que eu levantei aqui para reforçar isso que ele estava dizendo primeiro o querigma, depois o didaqué eu disse para ele, tu vai para casa hoje e proclama o evangelho para ela anuncia Cristo para ela e então, tendo ela conhecimento do Senhor entregando a vida dela ao Senhor nós então acertamos a situação de vocês Tá bem, ele foi na semana seguinte, e ele voltou, estivemos juntos, e aí, como foi com ela? Ah, eu não falei nada ainda para ela. Segunda, terceira, quarta semana, como foi com ela? Ah, eu ainda não falei de Jesus para ela. E Rogério e eu já tínhamos orado com ele, orado para o Senhor o fortalecer, o encher do Espírito, para que ele tivesse graça, porque o assunto era sério. Como o assunto não se resolveu, aí eu resolvi buscar mais o Senhor e depender mais do Espírito. E aí o Senhor falou, claro, comigo, me abriu tudo. Havia no meu grupo, lá na minha casa, uma moça solteira. E o cara estava de olho nela provavelmente, eu nunca falei com ela sobre isso, mas provavelmente ele ouviu dela que a situação dele era irregular. E antes de entregar a vida para Jesus, ele já veio dizendo, eu estou em adultério, eu já quero sair do adultério, porque eu não quero ferir o Senhor, porque estava cheio de coisa. O que ele queria mesmo era que eu trouxesse ele para dentro do grupo para ele lançar a mão da minha (risos) ovelhinha e eu falei isso para ele e foi a última vez que eu vi o homem por isso queridos não é um assunto de regra sobre regra entendem? é um assunto de discernir nós conhecemos a verdade de Deus ficou clara durante o dia aqui a verdade de Deus agora nós vamos no poder do Espírito discernindo cada caso é por isso que o presbitério se envolve em cada caso porque senão nós corremos o erro de Satanás nos passar a perna pelo outro lado então nós temos que estar atentos a tudo isso
2: irmãos eu eu ia dizer, em parte, como o Moacir falou, na minha experiência pastoral, a melhor solução para um problema é aquela que vem de Deus. A gente sempre é, se considera autossuficiente. E às vezes vai na frente de Deus para resolver os problemas. E por isso muitas vezes não temos os resultados certos. Busquemos no Senhor sempre as soluções para os problemas. O Senhor tem soluções. E Ele quer nos dar as soluções. E ele faz isto. Eu tenho um exemplo, ano passado eu fui a uma igreja em outro lugar, longe daqui. E o pastor me contou um fato porque eu vi uma senhora muito bem vestida na igreja, diferente das outras. Ela tinha um certo luxo eu perguntei quem é aquela senhora. E aí ele me contou a história. Ah, Havia naquela cidade um senhor muito rico, mas rico mesmo. Tinha uma indústria muito grande. Teve família com uma esposa, legalmente. Mas, quando ele começou a ficar mais velho, não sei por que razão, a esposa... Não se separou dele, mas não convivia com ele. Mudou para uma das outras residências que a família tinha. E E essa senhora, que estava na igreja aquela noite, ela se tornou amante desse homem rico. E ele foi envelhecendo e ela vivendo com ele, como a família fazia pressão, eles passavam a maior parte do tempo fora do país, iam para a Europa, e lá andavam viajando, viajando, e ele ia acumulando ela de recursos, de bens. Até que ele ficou doente, não podia sair mais do leito, e ele tinha um chofer da família, que era um rapaz forte, bonito. E essa amante dele começou a ser amante do chofer da casa. E ele recebia dela, porque ela também tinha seus bens dados pelo marido, pelo com quem ela vivera. E ela começou a presenteá-lo. Até o momento em que um dia, alguém, uma senhora da igreja, falou para ela que ela precisava conhecer Jesus. E ela quis conhecer Jesus. E foi à igreja. Foi evangelizada. E ela aceitou Jesus. Jesus. Aí então ela mandou chamar o pastor na casa dela para contar a sua vida. Eu digo, o que eu faço? Eu vivo assim, 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 assim. O pastor disse, primeira coisa, tem que abandonar esse aqui. E a outra coisa, a senhora está com o seu homem, seu amante está nas últimas, cuide dele até ele morrer. E ela então fez isto ela cuidou do homem até morrer. Ele já estava velho e... Agora, quando ela foi separar do chofer, ela disse para o pastor, pastor eu vou em tal lugar para resolver um problema com o advogado e eu queria que o senhor fosse junto e ele subiu no carro com ela, mas o chofer que estava dirigindo o carro em um dado momento ela parou o carro e disse pastor eu convidei para o senhor vir junto porque eu quero dizer para ele o que eu tenho que dizer para ele que o nosso relacionamento está completamente terminado, neste momento em diante. Já o advogado vai acertar tudo contigo, mas nós não vamos ter mais relacionamento, porque agora eu estou vivendo uma vida em Cristo. Bem, o chofer... Ficou lá meio revoltado, mas levou ela para casa e levou o pastor na casa dele. Passado alguns dias, de madrugada, batem na porta do pastor. Era o chofer, ele como um chofer de família rica, ele tinha licença para andar armado. Então ele chegou na casa com o um revólver, quando o pastor abriu a porta, ele disse, eu vim aqui para te matar. O pastor não falou nada, mas começou a orar o Senhor. Senhor, só tu podes me livrar dessa situação. E um ficou olhando para o outro. De um dado momento, ele disse assim. Sabe, eu não vou te matar, eu vou me matar. E saiu. Nunca mais se encontraram e ninguém sabe do homem para onde ele foi o velhinho morreu o outro e a senhora está vivendo em Cristo as situações vêm de Deus aquele pastor não precisou fazer nada só dizer a verdade evangelizar a senhora e deixar que Deus tomasse conta do pecado. todas o que é impossível para nós é possível para Deus Deus tem uma solução E ele às vezes vai por lugares que nós nunca imaginamos, mas ele tem uma solução. Por isso, vamos confiar no Senhor em primeiro lugar. A iluminação vem dEle, a direção vem dEle. Ele é o Deus sábio, o Deus justo e o Deus verdadeiro. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Pai e o Senhor da igreja te agradecemos Senhor porque tu tens todas as soluções para cada problema e tu tens toda a sabedoria para resolver o problema Senhor, leva-nos a uma atitude de fé sabendo que tu tens solução para cada problema Pai querido te louvamos porque nós podemos confiar em ti. Amém e amém.
5: Aleluia. Quando eu cheguei em Porto Alegre alguns anos atrás, eu não sabia nada a respeito desse assunto, e o pouco que eu sabia, eu pensava que eu tinha certeza. Na verdade, eu era um péssimo discípulo, eu nunca tinha lido a palavra, nem buscado o Senhor, ainda ficava defendendo meu ponto de vista. E eu fiquei muito contente o dia que abriram a palavra para mim e eu pude crer na palavra e o Senhor estava me lembrando ali que na verdade o princípio de casamento nasceu antes do pecado porque Deus tem um projeto a realizar conosco amém? Deus tem um sonho no seu coração Ele está promovendo, projetando desenhando tudo para chegar aquele dia maravilhoso que Ele quer ver as bodas do Cordeiro vocês entendem a sujeira do diabo? O diabo não está preocupado com o casamento do Joãozinho, da Maria. Tudo que o diabo faz é para destruir o princípio de Deus, amado. Por isso que o nosso coração não pode ter dúvida quanto ao princípio de Deus. Porque o que ele fez como sombra do relacionamento de homem com a mulher, projeta para o relacionamento da noiva com Cristo. E o diabo está tentando dizer nos últimos dias que você pode se separar da noiva, do noivo. A possibilidade de dissolver um casamento sobre a terra é para dizer para o homem, não pode se afastar de Cristo, você não precisa continuar com Cristo. Amados, a nossa união com Cristo é o que é o grande mistério que Paulo falou. Grande é esse mistério, mas eu não me refiro ao casamento. Eu me refiro a Cristo e a nós, queridos. Vamos pensar agora nós, nós somos a igreja. O casamento é uma coisa visível daquilo que virá, do invisível. E assim como o diabo conseguiu destruir a primeira família, quer destruir a segunda família. A família de Cristo, ele não vai destruir. A nossa união com Cristo é indissolúvel. Ninguém pode nos tirar de sua mão. Nossas bodas estamos nesse período do noivado, como foi colocado pelo Ismael, né? Estamos no noivado, fomos desposados, aguardando as bodas. Nada vai nos roubar desse casamento, queridos. Por isso que esse princípio precisa ser firme no nosso coração, como hoje é no meu. E eu quero testemunhar que começou pela obediência e não pelo entendimento. O dia que eu ouvi pela primeira vez, eu não entendi tudo, mas eu decidi obedecer antes de entender. A nossa mente não é suficiente para nos levar à obediência. A obediência é pela fé, não é pela mente humana nem pelo entendimento. E nós devemos colocar os nossos olhos nas bodas que se aproximam, nas bodas do Cordeiro. Maravilha será aquele dia, amados. Aleluia! Quando fomos encontrar com o nosso Senhor, vai ser a maior festa que nós já vimos de casamento em toda a nossa vida. Ornamentação vai ser a ornamentação mais linda que já pôde existir em toda a face da terra. O banquete vai ser o banquete mais fino que vocês já puderam ver. A nossa roupa, a roupa da noiva que somos nós, vai ser a roupa de noiva mais linda que já existe. Noiva ataviada, noiva limpa, noiva pura, vestes limpas, lavadas no sangue, amados. Nós não podemos que nenhuma situação, não podemos deixar que nenhuma situação tire os nossos olhos do princípio eterno que o casamento é indissolúvel porque ele representa o grande mistério, o nosso casamento com Cristo. Amém, queridos? grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a nós, eu e você amém
0: Aleluia nós temos mais algumas coisas rápidas daqui um pouco mas também tem um lanche no final estamos pensando em dar um pouquinho mais e terminarmos com o lanche porque aí quem precisa depois sair é mais fácil é, mas há um desejo no meu espírito assim, que tal nós nos colocarmos em pé e declararmos diante do Senhor que queremos confirmar essa aliança com Ele por favor ninguém sai ainda alguns dos jovens tiveram que sair para se preparar por enquanto à noite mas eles foram liberados mas nós ainda vamos esperar tem algumas comunicações muito importantes mas eu queria te estimular de dar a mão para a pessoa que está no teu lado aleluia pode fechar o corredor Aleluia. Vamos fazer essa aliança diante do Senhor. Maravilha. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós damos nossas mãos, Pai, como o corpo de Cristo nessa tarde, Senhor. Porque precisamos um do outro na aliança contigo, Senhor Jesus não é uma aliança só individual, mas é da Tua igreja, Pai, declarando, Pai, que nós optamos, nós escolhemos em ficar com a Tua Palavra, escolhemos ficar com a Tua verdade, Senhor Jesus, Senhor, nós submetemos nosso entendimento, nosso coração, nossos sentimentos, Senhor, nossos raciocínios, Pai, experiências, Pai, tudo isso nós submetemos debaixo do crivo da Tua Palavra, e declaramos que a Tua Palavra, ela sim, é o que excede Senhor, é o que decide, é o que vai nos guiar para diante Senhor, queremos optar, escolher pela supremacia da Tua Palavra em nós, pelo Teu Espírito em nós Senhor, e nós queremos ser a Ti obedientes Senhor, nesse assunto como todos os outros Pai, como igreja Senhor, queremos viver na revelação que tem nos dado, não queremos ser desleais, nem infiéis, à revelação que tem nos dado o Senhor, mas Pai, queremos como o Nilson falou aqui, mesmo alguns de nós ainda não entendendo tudo, queremos ter um coração de discípulo, obediente, disponível, disposto para ter todo entendimento, para sabermos, e sermos convictos, totalmente Senhor, definidos em cada assunto, em cada opinião, para podermos proclamar com fé e ousadia, Pai, oh Senhor, nessa tarde Senhor, diante de Ti, com toda a palavra que tem nos dado, nós declaramos Senhor, nossa fidelidade à Tua palavra Senhor, como cooperadores juntos, como Tu já tem nos trazido um só coração, um só pensar, um só sentir, uma só definição de agir, com graça Pai, com amor por cada perdido Senhor, por cada situação, Pai amado, é algo que mexe conosco, porque nós amamos as pessoas de fato Pai, oh Pai, mas nós não podemos amar o pecado, e nem abaixar o padrão da Tua Palavra, leva-nos a sermos fiéis Senhor, em nome do Senhor Jesus, guia-nos a toda a verdade, vai ampliando a revelação da Tua Palavra, guia-nos Senhor Jesus com clareza e discernimento, nos causos que nós já temos diariamente convivendo com eles, Senhor dá-nos uma perspectiva de fé Senhor, de dia, ousadia, o Evangelho é o poder de Deus Senhor, Jesus, tu não te intimidaste em anunciar a tua palavra com clareza, aquela mulher samaritana, e a tua palavra, o teu reino entrou no coração daquela mulher, e ela foi usada depois para proclamar agora em liberdade, Senhor, para toda uma cidade, Senhor, não queremos desprezar nenhum contato, Senhor, não queremos nos esquivar, fugir, Tem uma atitude nós de fariseus, Senhor, ou duros de coração, Pai, pelo contrário, cremos no poder da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado Pai, muito obrigado Pai, amém e amém. Aleluia, vamos sentar um pouco mais, não vai ser longo não, aleluia, mas só para termos umas situações, umas colocações, sempre gostamos desses dias assim porque podemos comunicar, por favor segura um pouco mais, não saia, aleluia.